0: No episódio de hoje, trazemos-te um homem de 81 anos com alteração do comportamento e vamos-te perguntar qual é o diagnóstico mais provável.
1: Olá e sejam bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica em que discutimos casos clínicos em tempo real.
0: Olá Joana, o meu nome é Daniel uh, e hoje trazemos um caso clínico, escrito por nós dois e que vai ser respondido por outro elemento da equipa MedApprentice, o André Pita. Olá André, seja bem-vindo.
2: Olá a todos, muito obrigado pelo
0: convite. Joana, uh, vamos a isso? Queres dar o caso clínico?
2: Vamos sim, então.
1: Temos um homem de 81 anos, é trazido à consulta de medicina geral e familiar pela filha por alteração do comportamento. Tem antecedentes pessoais de hipertensão, deslipidémia e diabetes tipo 2 não insulina ou tratada diagnosticada há cerca de 20 anos. A filha refere que, desde há 5 anos, o pai começou a esquecer-se de informações que ela lhe dava, tendo vindo a agravar progressivamente as queixas menésicas neste período. Refere que teme pela segurança do pai, dado que este vive sozinho e é frequente esquecer-se de desligar o gás do fogão após cozinhar as suas refeições, e que, desde há cerca de 3 anos, é frequente perder-se de um regresso a casa quando vai à mercearia, caminho que fazia sem problemas desde há 30 anos. Ultimamente nota que o pai já não é o seu pai, sim. O doente considera que os déficits escritos são explicados pela sua idade avançada, desvalorizando a preocupação da filha. Preocupa-o -o ser cada vez mais frequente magoar-se nos pés, sem se aperceber, e pergunta se vai ser amortado. Ao exame objetivo destaca-se tremor de intenção bilateral na prova de nariz sem dismetria. Qual é o diagnóstico mais provável?
0: É nesta altura que te convidamos a fazer uma pausa para refletir sobre qual é que é a resposta que achas mais correta. Se estiveres com um colega discute com ele as tuas ideias, uh, aqui aquelas que vocês acham que são as hipóteses mais prováveis para depois chegarem a um diagnóstico. Então André, queres arriscar aqui uma resposta?
2: Vamos lá então. Temos aqui perante um senhor idoso de 81 anos que é trazido pela filha que nota que ele tem alterações do comportamento. Tem aqui alguns antecedentes pessoais, nomeadamente fatores de risco cardíferosculares importantes, hipertensos, epidémico, diabetes, diabetes tipo 2, insulina, tratada, tratada já há muitos anos, há 20 anos. Neste caso, aquilo que nós ficamos que parece o principal, queixa, neste caso, que até é a filha, que nota, é as queixas menésicas do pai, que nos parecem queixas sobretudo de memória a curto prazo, é que esquecer-se de desligar o fogão e de após cozinhar as refeições, mas também aqui alguns alguns déficits fisiospaciais, porque parece que ele se perde em caminhos que já conhecia anteriormente. A filha também nota que parece que o pai já não é o mesmo, ou seja, parece que está aqui a notar que com alguma alteração do seu comportamento e alguma alteração da sua personalidade. O doente diz que os déficits para ele não são assim tão importantes, mas na realidade o que lhe preocupa é esta, esta lesão dos pés frequente que nos faz aqui pensar um dentro como uma diabetes mas se calhar uma neuropatia. Depois temos aqui um dado importante e interessante, que é o facto de dizerem que o doente é um tremor de intenção bilateral na prova de dedo nariz sem dismetria. Ora, eu acho que é um tremor que não é assim... Tão preocupante, parece mais um tremor essencial, mas acho importante discutir se calhar um diagnóstico diferencial. E a pergunta é qual o diagnóstico mais provável? Ora, perante este doente, a principal queixa dele são queixas genésicas, mais para a memória de curto prazo, associado, sobretudo também a alterações da personalidade, já aqui muito mais tardios, já de há alguns anos que ele tem estas alterações, eu acho que seria importante pensarmos sobretudo numa demência de Alzheimer, mas gostava mesmo de ver as opções para saber o que é que consiga assim apostar. Então, quais é que são?
1: Ora então, André, as opções são A. Demência de Alzheimer. B. Demência de corpos de leve. C. Demência associada à doença de Parkinson. D. Demência vascular. E demência frontotemporal.
2: Ora, eu acho que realmente vou continuar a manter a minha aposta anterior e pensar no Alzheimer. Acho que é aqui a mais acertada. E então, qual é que era, Joana?
1: É, efetivamente, a resposta correta é a demência de Alzheimer.
2: Então, temos aqui
0: uh, este doente de 81 anos, que tem um quadro, assim, já prolongado, não é? Com cerca de 5 anos de evolução, uh, e que depois, de facto, aqui a queixa que parece ter mais influência é a perda de memória a curto prazo, e depois este, esta desorientação espacial, uh, e depois, mais tardiamente, essas alterações da personalidade, Uh, eu concordo, eu concordo com o André. Portanto, isto é compatível com uh, uma doença de Alzheimer. Portanto, seriam, uh, seria a, a sintomatologia. Um, mais típica, não é? Portanto, a demência, antes de mais, acaba por ser uma doença da função cognitiva que pode afetar vários domínios, mas de facto estas são as características principais uh, da, da doença de Alzheimer. Claro que teríamos sempre que fazer aqui mais uma, uma avaliação formal com os testes do Minimental e assim, mas parece pelas características clínicas parece, parece o diagnóstico mais provável. Pronto, um, aqui acho que a primeira coisa que nós temos de ter em conta é que estas características clínicas afetam o funcionamento dos doentes e portanto acabamos por fazer logo aqui uma distinção não é? entre déficit cognitivo ligeiro e um distúrbio neurocognitivo major ou uma doença, porque o primeiro, portanto este déficit cognitivo ligeiro nós temos manutenção do funcionamento do doente às vezes o doente arranja estratégias compensatórias de, de esquecer-se do gás, deixar escrito no lembrete para desligar o gás depois de, de cozinhar, por exemplo e neste caso parece ter mesmo impacto na vida deste bente. Portanto, estamos perante uma demência e provavelmente uma demência de Alzheimer, não é? Depois, aqui, perante este caso clínico, há aqui alguns diagnósticos diferenciais que temos que ter em conta e este caso tem aqui algumas informações que nós, pronto, temos que ter em conta. O que é que tu achas, Joana?
1: Acho que sim, sem dúvida. Por exemplo, esta filha diz que o pai já não é o dela, não é? Dá-nos aqui a entender que pode haver, por exemplo, alterações da, da personalidade, Uh, há uma demência em específico, na qual uh, existem alterações precoces do comportamento e da personalidade, mas essa demência não é a demência de Alzheimer, é a, é a demência frontotemporal, em que efetivamente o, os doentes entram numa mudança disruptiva em relação à sua personalidade anterior, e existe normalmente apatia, desinibição, hiperoralidade é muito típico, uh, e ao contrário do Alzheimer. Uh, na frontotemporal a memória está intacta nas fases iniciais. Uh, os exames de imagem também nos ajudam e na fronto-temporal teríamos, por exemplo, uma atrofia frontotemporal. Outra demência em que os exames de imagem nos podem ajudar e que neste doente também podíamos pensar é a demência vascular. Uh, este doente tem antecedentes de uma hipertensão de longa data, diabetes de longa data, portanto a demência vascular seria algo que também podíamos pensar neste doente, mas depois não bate certo, não é? Por exemplo... Não tem, isto é uma, uma coisa muito progressiva, não temos aquele declínio em degraus stepwise um, e, e falta-nos também então, uh, devíamos ter, ou pelo menos pode, não temos ter, mas podemos ter o exame objetivo de sinais focais, uh, sugestivo de, de um AVC prévio uh, e, e pronto, o exame de imagem teria alterações corticais na, na substância branca, neste caso não temos, neste doente não temos esse dado, mas tipicamente temos nos casos de demência vascular. Uh, depois o tremor, não é? O tremor é aqui só mesmo para puxar muito puxado uma discussão de, de diferencial, nomeadamente com demência de corpos levi, que é uma das opções que temos neste caso clínico. Faltavam coisas, não é? Faltavam as alucinações visuais, faltava uh, uma cognição flutuante, muito típica destes doentes que também têm muitas vezes um, uh, perturbações afetivas como, como depressão, uh, e, e temos então o parkinsonismo do na doença de corpos levi, mas este nem sequer é o tremor do, da doença de Parkinson, que também é uma opção que, que nos aparece, não é? O tremor típico da doença de Parkinson é, é um tremor de repouso, normalmente de, de, de grande amplitude, e que, que vai melhorar com a intenção e não agravar. E, e no fundo acho que era neste doente aqui o que se pretendia era efetivamente pensarmos uh, num doente com disfunção cognitiva que, que está a agravar no tempo, com predomínio menésico, pensar e tradiamente alterações de personalidade na demência de Alzheimer, que ainda é a demência mais frequente de todas.
0: Ok, muito obrigado Joana e foi, foi um, um resumo ótimo e aqui um bom diferencial. Um, o nosso caso clínico vai estar disponível no site MedApprentice e nós temos, alguma, temos uma tabela e, e alguns, algumas siglas que poderão ajudar aqui um bocadinho neste diagnóstico diferencial. E ainda bem que pegaste há pouco na, na questão da, das uh, perturbações depressivas que podem estar associadas à demência, porque queria lançar aqui um desafio ao, ao André, que, que respondeu ao nosso caso. André, se este doente tivesse simultaneamente uh, uma, sim, uma sintomatologia depressiva. Portanto, para além destas queixas todas progressivas, ele agora também tinha um quadro depressivo. Tu continuarias a considerar a demência de Alzheimer como o diagnóstico principal?
2: Ora, é uma excelente pergunta, na realidade. Aqui acho que a forma mais simples de colocar, em termos de uma forma de uma resposta, dependerá sempre a questão do tempo. Ou seja, se eu pensasse que existem... E nós temos que pensar sempre, perante qualquer uma destas demências, antes de dar um diagnóstico definitivo, há sempre que escolher outras causas por trás, nomeadamente causas de demência reversível, em que, neste caso, a depressão acaba por entrar na perspectiva em que um doente que tem sintomas há muito tempo, e quando eu digo sintomas, são sintomas do humor, há muito tempo, passado alguma, realmente... Fase, podemos acabar por verificar a presença destes sintomas de alterações da memória, porque a pessoa tem uma distratividade, não consegue manter a atenção, não consegue manter o foco por causa de, das questões dos sintomas de do humor, ou seja, é preciso aqui verificar que há uma relação temporal em que primeiro vão surgir os sintomas de humor e depois surgiriam esses sintomas de alteração da memória. Se fomos a ler bem o caso, vamos reparar que, que o doente nem sequer nota, nem sequer lhe afeta muito... O facto de ele ter estas alterações mésicas, para ele, parece que tanto se lhe faz. E ele próprio não diz que tem está mais triste, ou que tem realmente perdido o interesse em quem desgustava. Ou seja, não tem aquelas características típicas do humor depressivo que nós pensaríamos. E a filha também não os refere. tanto apesar de ser muito importante, nós excluímos sempre outras causas de demência, acho que aqui é importante considerarmos a pensar que, num doente que não tem nenhuma alteração do humor, doença de Alzheimer é daquelas que é mais frequente, há de ser realmente a demência mais prevalente de todas.
1: Eu ia só dizer, uh, André, que sem dúvida concordo contigo. Infelizmente, nos idosos, nem sempre é muito fácil fazer esse, esse diferencial. Existem, -te, uh, na entrevista clínica, há alguns aspectos que nos apontam mais para, para, uma, para uma depressão e, não, e, portanto, para uma pseudodemência e não tanto para, um, para uma, uma demência em si. É o típico doente que não tenta responder, não é? Nós fazemos uma pergunta e ele diz: não sei. Uh, no entanto, o diagnóstico especial nos idosos é muitíssimo difícil, ou, ou pelo menos é essa a ideia que eu tenho e por isso é cada vez mais recomendado utilizar uh, ferramentas de diagnóstico validadas para rastreio de depressão em idoso, como a uh, Geriatric Depression Scale, que tinha 30 perguntas, agora temos uma versão curta com 15 perguntas e que do que eu tenho ideia tem, tem muito bons resultados uh, de utilização em consulta, por exemplo.
0: Boa Joana, excelente recomendação. Olha, já agora, assim, em jeito de suma, queres dizer qual é que é o objetivo educacional da pergunta?
1: Sim, olha, já tinha dado aqui um à miré, mas no fundo aquilo que vos queríamos trazer era uma situação muitíssimo frequente, não é? E que, como é típico daquilo que nos é perguntado na, na nossa prova, este é um doente que apresenta um, um quadro insidioso, nomeadamente uma doença de Alzheimer, que é um subtipo de demência, caracterizado por este quadro de perda de memória a curto prazo, que se vai instalando com zero intenção espacial, o doente que se perde e que tem, pode, pode ter também perturbação da linguagem, e é saber muito importante que as alterações da personalidade surgem sim, podem surgir nesta demência mas surgem numa fase mais avançada da doença.
0: Ok muito obrigado Joana, e muito obrigado ao André também por, por ter respondido a este caso, e muito bem damos assim por terminado o nosso caso clínico uh, lá está, para obteres uma explicação mais detalhada e também para ver mais casos clínicos consulta o site medaprentices.com. Um abraço a todos e bom estudo para a PNA.